0: Ein wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Reihe Alles Photosynthese, wo wir uns ja immer mal anschauen, was es Neues gibt im Bereich des, ja, der veganen Bewegung und unseren veganen Aktivitäten, wo wir Veganerinnen und vielleicht noch nicht ganz so viele Veganerinnen treffen und mit denen plaudern, auch über andere Themen die sie so mitbringen und wo sich das ganz gut vereinbaren lässt. Und ja, da begrüße ich euch äh, zu einer neuen Folge. Und heute habe ich einen, einen Special-Gast, äh, die ich quasi schon eine ganze Weile ähm, in Form von Telefon und WhatsApp kenne, aber tatsächlich mit der Aufnahme des heutigen Podcasts erst persönlich kennengelernt habe und freue mich sehr, dass äh, Madeleine Piest hier ist.
1: Ja, hallo. Ich Erst einmal freue ich mich sehr, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen können und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin Madeleine Piest und habe äh, fünf Jahre Profi-Volleyball gespielt und aktuell spiele ich in der zweiten Liga und komme hier aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, ähm, er gesagt ähm, aus Parchim. Und ähm, ja, freue mich sehr, mit dir hier den Podcast zu machen.
0: Ja, das war ja schon eine super Vorstellung. Alles drin. Fünf Jahre Profi, das heißt, wo hast du gespielt?
1: Ich habe in Parchim angefangen mit Volleyball spielen und bin dann mit 14 Jahren nach Schwerin aus Sportgymnasium gewechselt und auch aus Sport und war dort ähm, knapp sechs sieben Jahre und ähm, habe dann äh, zwei Jahre in Erfurt gespielt in der ersten Bundesliga. Und ähm, habe aber die Heimat so sehr vermisst, dass ich hier wieder zurück in den Norden gekommen bin. Und jetzt hat es mich in Rostock verschlagen, dass ich da jetzt knapp drei Jahre schon fast wohne. Und ähm, jetzt aktuell in Stralsund in der zweiten Bundesliga-Nordspieler.
0: Ja, also für alle die, die unsere Instagram-Aktivitäten verfolgen, der, die eine oder andere und der eine oder andere, hat er sicherlich schon mal mitbekommen, dass wir... Ein Post teilen von Madeleine oder Madeleine Post mit unserem Essen gemacht hat. Also, wir haben ja jetzt schon ein paar Wochen, Morte miteinander zu tun. Und ja, heute haben wir mal die Chance, ein bisschen zu plaudern. Und wir verraten mal vorweg, es, wir sind ja hier in Neukahlen im veganresort wo wir die Folge aufnehmen. Und was trifft sich besser, als auch ein bisschen über vegane Mecklenburg-Vorpommern zu reden? Das ist für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht im Bereich der Großstadt jetzt zuhören, ja, bestimmt ein Hinterland im Veganismus, aber wir kämpfen uns ja hier durch und äh, ja, würden das heute mal so ein bisschen reflektieren, was es denn so bedeutet und auf die Herausforderungen der veganen Ernährung äh, in so einem ja, eher ländlicheren Raum äh, hinweisen und mal ein bisschen drüber äh, sprechen. Das freut mich, dass wir hier mal die Chance haben.
1: Ja, mich auch <lacht> und dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen können und ich mir das Ganze hier auch mal endlich anschauen kann. Das äh, war ja leider in den letzten Wochen und Monaten nicht so möglich, aber äh, wir sind ja optimistisch und hoffen, dass wir im Sommer jetzt auch die ersten äh, Veranstaltungen äh, machen können und ähm, ja, freue mich mit dir hier ein paar Informationen ähm, auszutauschen
0: wir haben ja öfter hier mal gesessen im Winter, ne? also mit dem Chris und da haben wir gesagt, ey, wir müssen mal was mal anderes machen, hier wir müssen rauskommen und da haben wir gesagt, Mensch, jetzt spielt der PSV zu Hause in der jetzt Matleen spielt mit den Wildcats in Straße, da müssen man noch einfach mal hinfahren und so ein bisschen einfach mal was anderes gucken, ne? Aber ja, da hat sich das jetzt leider echt ewig hingezogen, sodass die Saison sogar vorbei ist und es tatsächlich nicht dazu kam, durch die Corona-Lage, dass irgendwie auch noch Zuschauer erlaubt äh, mhm. gewesen ist. Ja, zum Anfang, ich weiß noch. Im Oktober war ich beim PSV Neustrelitz Heimspiel mit zweier Zuschauern. Und das war total skurril, äh, weil man das war man ja auch nicht so gewohnt, ja so laut und Massen und Menschen in einer Halle. Und das war das letzte Mal mit Abstand, jetzt ja mehrere Monate her, wo das irgendwie ging. Ne? Das ist
1: hm. mich,
0: ich weiß nicht, war, waren bei euch noch Zuschauer zum Anfang?
1: Oh Gott, ja, gefühlt ist das auch schon ewig her. <lacht> gefühlt waren es auch äh, mehrere Saisons, die wir irgendwie gespielt haben, weil das... Äh, fing an, also unsere Saison beginnt immer im September und da hatten wir, glaube ich, zwei Heimspiele mit Zuschauern und das war dann auch sehr begrenzt, auch mit 200 und ähm, halt nur die Jahreskartenbesitzer beziehungsweise Sponsoren. Was für uns Spieler natürlich auch erstmal sehr ungewohnt war. Wir haben uns aber natürlich über jeden einzelnen Zuschauer gefreut. Und dann nachher, ich glaube, es war im November ungefähr, dann hieß es halt gar keine Zuschauer mehr. Und das war, ja, als Spieler selber schon eine Riesenumstellung. Aber wir haben uns so dran gewöhnt. Und ähm, bis vor drei Wochen hatte ich noch äh, meine Saison. Also die zweite Liga geht immer so bis ungefähr Ende April. Und ähm, ja, dadurch haben, haben wir uns jetzt so daran gewöhnt und uns hat gar nicht so viel gefehlt. Ähm, aber wir waren natürlich unheimlich froh, trotzdem spielen zu können und die Saison auch relativ normal ähm, durchführen zu können. Das heißt, wir konnten alle Spiele machen. Wir ähm, konnten auch zu den Auswärtsspielen fahren, mussten nicht so viele Spiele verschieben. Also ähm, ja, bei uns lief das sportlich gesehen relativ gut noch. Ähm, Halt, aber ohne Zuschauer dann ab November, glaube ich, ungefähr, genau.
0: Was ist denn der gravierendste Unterschied mit und ohne Zuschauer
1: um, ja Schwierig zu sagen. Also gerade äh, in der letzten Saison habe ich eigentlich bei jedem Heimspiel beim Einlaufen immer Gänsehaut bekommen, weil ähm, es vom Spieltag zu Spieltag immer mehr wurden und die Zuschauer auch gefühlt immer lauter wurden. Und das gibt ein unheimlich viel Kraft auf dem Spielfeld und auch als Motivation dem Spiel, dass man sich jedes Mal ähm, besonders ähm, anstrengen möchte und zeigen möchte, dass äh, die extra wegen dir hier sind und die mit dir feiern, die Siege und jeden einzelnen Punkt. Also das pusht nochmal mehr und gibt einen noch mehr Energie, auch während des Spiels, auch wenn man nicht alles mitbekommt. Aber ähm, das hat schon gefehlt bei den Heimspielen, dass da die eigenen Fans nicht im Rücken waren. Klar haben die ähm, zugeguckt an unserem Livestream, da waren wir auch sehr froh, dass alle Spiele übertragen werden konnten. Und wir haben auch immer sehr viel Feedback bekommen. Aber selbst die Stimmung äh, nach jedem Punkt, das hat schon gefehlt, ja.
0: Und wie ist es, wenn die Halle leer ist dann? In den Kontrast?
1: Ähm, also wir hatten das Glück, dass wir noch einen DJ hatten und einen Heimsprecher. Das hatte nicht jede ähm, Mannschaft, aber die haben für Stimmung dann dafür gesorgt und das war auch unheimlich hilfreich, dass wir da trotzdem Musik hatten und trotzdem die Stimmung aufkam durch unseren Heimsprecher und er auch nach jedem Punkt eigentlich Durchsagen gemacht hat für uns natürlich und ähm, wir das auch mitbekommen haben. Ähm, aber es war halt, wie gesagt, auch nicht bei jeder Mannschaft so. Also wir haben halt auch Auswärtsspiele gehabt, wo äh, kaum Musik da war, wo kein äh, Hallensprecher da war, nur die Namen aufgesagt wurden beim Einlaufen. Und das hat irgendwie halt auch nicht so die die Spieltagsatmosphäre. Das macht auch einen Spieltag, finde ich, aus, wo man halt auch noch mal Gänsehaut bekommt, egal ähm, wo man spielt, aber das hat schon einen ausgemacht und das, da haben wir das Beste draus gemacht. Und ähm, der Verein hat trotzdem dafür gesorgt, dass der Ablauf so bleibt ähm, und äh, wir, wie gesagt, auch mit der Musik allein schon die Motivation hatten dafür.
0: Du spielst ja Außenangriff, richtig?
1: Ja, genau, tatsächlich. Und du dann,
0: spielst ja bei den Wildcats auch eigentlich Stammen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Kann man so sagen. Ja, genau.
0: Und wie ist das? Du, also damit hast du ja mehrere Minuten, die du ja so ein Spiel immer hast halt. Ähm, also wenn du fit bist und so, dann ist ja klar. Hm. Ähm, wie ist das denn, wenn du Punkte machst ohne Zuschauer und mit Zuschauern?
1: <lacht> ähm, ja, in dem Moment ähm, muss ich sagen... Äh, registriert man eigentlich nur die Mannschaft, die hinter einem steht, beziehungsweise die neben einem stehen. Ähm, klar, man merkt oder man hört das Klatschen und das Feiern und das Jubeln oder halt auch vor dem Punkt, wenn die einen anfeiern. Aber ähm, also ich bin eine Spielerin, die halt sehr im Fokus dann ist und die dann nicht direkt ähm, nach dem Punkt... Oder wenn ich angreife, die Zuschauer im Kopf habe. Also da sind eigentlich meine Mitspieler mehr in meinem Kopf, die mhm. dann äh, neben mir sind und die dann mit mir zusammen den Punkt feiern.
0: Mhm. Ja, ist ja manchmal interessant, die Perspektive, wenn du viel auf dem Feld bist, mhm. Das ist natürlich, so wie du es jetzt beschreibst, eine, ein Phänomen sein kann. Und wenn ich zum Beispiel mehr Perspektivspielerin bin oder Spieler und bin auf der Bank, dann kriege ich natürlich nochmal das viel, viel mehr mit, mhm. was die Zuschauer auch machen. Genau. Das ist, äh, und wie ist das, wenn du zum Beispiel, ich sag mal jetzt fiktiv, du hast jetzt den zweiten, den ersten Angriff, Zuspielerin äh, bringt den Ball, du äh, gehst hoch, schlägst und geht im Block mhm. und Punkt für die anderen und dann hast du nochmal die Chance und äh, machst auch nicht den Punkt.
1: Mhm.
0: Hat das denn Auswirkungen, äh, dass man irgendwann jetzt anfängt, oh Gott, was ist denn heute los <lacht> oder wie gehst du mit so einer Strategie um was wär, und was ist da der Einfluss von Zuschauern oder nicht? Also wenn es mal negativer läuft.
1: Also ich bin auch so ein Typ, ich ähm, <lacht> ja bequatsche dann meine Zuspielerin so lange, bis sie einfach nochmal <lacht> zu mir spielt, weil ich einfach diesen ähm, Punkt machen möchte, egal wie viele Versuche ich brauche. Und natürlich ist es halt schwierig, dass die Zuspielerin mir dann das Vertrauen schenkt in dem Moment, weil sie natürlich mehrere Angreifer auf dem Feld hat. Aber ich versuche es eigentlich so lange, ähm, bis ich halt die Gegner ärgern kann und bis es halt ein Punkt ist. Also ich möchte am liebsten nach dem Fehler direkt den nächsten Ball haben und daraus einen Punkt machen. Also ähm, daran ja, habe ich halt noch mehr Motivation, wenn es halt nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, aber dann spätestens beim dritten Mal. Und das ist aber ähm, nicht also abhängig. Keine Zweifel, sondern... Nee. Nee, das ist auch nicht abhängig, ob da Zuschauer sitzen oder nicht. Also das ist mein eigener Anspruch, dass ich einfach so lange durchziehe, bis ich halt auch einen Punkt mache.
0: Okay, ja, das ist ja, also ja, das glaube ich geht ja einigen so, wenn man wenn mal irgendwas nicht gut läuft, auch im Job, ne, dass äh, man dass man nicht dauernd von sich inneren anfängt, oh Gott, liegt es jetzt an mir, sondern dass man einfach hm. probiert und ähm, einfach auch daran nochmal glaubt, dass man es auch kann. Hm. Dann, dann stellt sich das ein. Es ist ja auch manchmal so, dass einfach der Block auch gut gestellt ist. Ne? Genau, genau. Oder dass die andere Mannschaft generell auch einfach gut spielt. Ja, so, ne? richtig. Das ist ja auch im Sport. Durch auch ein respektvoller Umgang mit der gegnerischen Leistung. Ne? Mhm. Ja, sehr gut. Ja, wir haben ja das ein bisschen angekündigt äh, mit Vegan in Mecklenburg. Ja? Du lebst vegan. richtig. So, seit wann, so als Einordnung? Also, ich sag
1: mal, richtig voll vegan, jetzt knapp über einem Jahr. Seit letztem Jahr, März, seit Saisonabbruch, letzter Saison. Und davor habe ich acht Jahre vegetarisch gelebt.
0: Ja, das ist ja eine klassische Veganbiografie <lacht>
1: vielleicht.
0: Also Hört man auch. <lacht> ähm. Genau, oder manche brauchen das ja manch zur Einordnung ne, mit dem Jahr. Und ich meine, zum Anfang, äh, weiß ich nicht, wo ich im ersten, die ersten Monate vegan war, dachte ich mir, oh Gott, man darf jetzt hier noch gar nichts erzählen, man ist erst so <lacht> kurz vegan. Und Jetzt sind die ja die Jahre irgendwie Land, in, ins Land gezogen und manchmal lese ich immer noch von in so Berichten von Leuten, die irgendwie seit 2009 vegan sind und denke mir, Mensch, Mensch, ey, was, wie ging das denn damals? <lacht> 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 ähm, aber genau, ne? das ist ja äh, auch egal, ob man jetzt ein Jahr, drei Monate, drei Wochen oder mehrere Jahre schon das ist ja eine interessante Richtung. Das, ja, wie geht es dir damit nach einem Jahr?
1: Wie geht es dir damit? Im also
0: Vergleichszeitraum. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe gefühlt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel zur Ernährung, was da möglich ist. Also am Anfang, muss ich sagen, ich mir das, konnte ich mir das auch kaum vorstellen. Ähm, damals die Umstellung zu vegetarisch fiel ähm, mir gar nicht äh, so schwer. Um, aber so seit letztem Jahr beschäftig, beschäftige ich mich halt sehr, sehr intensiv mit dem Thema und finde es halt unglaublich spannend. Und um, das allein selber auszuprobieren und die Zeit hat mir auch gezeigt. Also dadurch, dass ich halt das Saison abgebrochen wurde, habe ich mir irgendwie eine Beschäftigung gesucht. Und das war halt so dann nachher zur Leidenschaft, dass ich um, mir Wissen aneigne. Und äh, das kam dann dazu, dass ich dabei geblieben bin. Eigentlich habe ich auch gedacht, na, ich probiere es erstmal nur aus, <lacht> vegan zu leben und auf einmal, ja, wie gesagt, das ist jetzt schon über ein Jahr her, das ist verrückt irgendwie, aber ja, ich fühle mich super damit. Und,
0: und festigt das das eher oder hast du manchmal so Momente, wo du sagst, oh, da hätte ich ja gerne nochmal das und das von früher? <lacht>
1: Nee, nee, daran denke ich gar nicht mehr, gar nicht mehr. Das ist auch mittlerweile schon so automatisch, dass ich, egal was ist, ob ich einkaufen gehe, ob ich irgendwo anders esse, ob ich irgendwo anders, also wenn ich wegfahre oder so, das ist alles schon so automatisiert, dass ich dran denke, also dass ich was mitnehme, dass ich mir was vorbereite, ähm, was ich einkaufe, in welche Regale ich gehe ich denke da gar nicht mehr, was ich damals gemacht hätte oder was es damals Leckeres gab oder so. Nee, das ist gar nicht mehr in meinem Kopf.
0: Ja, ja ich fand auch, dass man nach einer Zeit so den Anspruch hat, ja, auf gar keinen Fall, ja, fällt man jetzt wieder zurück. Also für mich hat das zum Beispiel sehr geholfen, auch nochmal die Rolle der Tiere denn nochmal anders zu betrachten. Und dann war sowieso klar, Es gibt quasi keinen Weg zurück, weil auch nicht ein bisschen Käse oder so irgendwas löst, ja. Und äh, das schützt, äh, schützt mich, äh, also bis, ich habe jetzt nicht heute, heute ist sowieso alles durch, ne, weil es einfach viel zu lange ist und ich das gar nicht mhm. mehr weiß. Aber das weiß ich noch, zum Anfang war mal klar, auf gar keinen Fall darf ich jetzt die Tiere verraten. <lacht> und das war gar nicht mal eine Motivation für Vegan, äh, eher Gesundheit. Aber dann war das als Bestätigung wichtig, ne, dass man mhm. jetzt keinem mehr Leid zufügt. Das war irgendwie so ein, mhm. so ein Punkt. Ja. Und äh, ja, jetzt bist du ja in einem, äh, ja, du bist ja sehr heimatverbunden hm. und äh, bist ja auch extra aus Thüringen wieder zurückgegangen. Genau. Ähm, und jetzt ist man Vegan in Mecklenburg.
1: Hm. Bist
0: du bist ja auch eine der in den beiden größeren Städten von Mecklenburg äh, beheimatet, also nicht in Schwerin, aber du kommst aus der Nähe von Schwerin, ne? Party bist mit ja. In der Nähe von Schwerin. Genau. Und äh, ja, erzähl doch mal, wie ist denn das so, Vegan in Mecklenburg? <lacht>
1: Ähm, äh ja, ich sag mal, es hat sich sehr vieles getan. Ähm, ich könnte mir das vor fünf Jahren noch gar nicht ehrlich gesagt vorstellen. Ähm, es ist ja natürlich erstmal muss man sich damit auseinandersetzen, was da überhaupt möglich ist. Ähm, ich bin auch froh, in Rostock zu wohnen, weil äh, würde ich mir vorstellen, auch noch im Parchim zu würde auch einiges noch anders sein. Ähm.
0: Warst du mal ein paar im, im Supermarkt?
1: Äh, ja. Hm. Und? Ja, tatsächlich ist es auch ein Unterschied. Mhm. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, es hat sich unglaublich viel in den letzten Monaten, Jahren getan, was auch im Gastronomiebereich ist, wo man irgendwo essen geht mit Freunden. Also in Rostock ähm, finde ich mittlerweile überall was. Was natürlich, ja, wenn ich im Parchim oder so essen gehe, was leider nicht, nicht so der Fall ist, wo die einen immer noch angucken, äh, wenn man sagt, ja, haben die irgendwas Veganes? Ähm, ja, wir haben hier laktosefreie Milch oder so. Da kommt manchmal yeah. immer noch der Spruch. Oder beim Bäcker auch, wenn man irgendwie sagt, ja, haben sie irgendwie ähm, veganes Gebäck oder so. Oh Gott, ja, äh, ja, da wissen die erstmal gar nicht, was damit gemeint ist. Also mhm. ähm, tatsächlich gibt es da immer noch Ecken. Und äh, in Rostock ist das weniger, um, aber ja, es ist halt, wenn man den Leuten das so, so erklärt, um, dann nachher wissen die auch, dass es halt nichts mit Glutenfrei oder Laktosefrei oder so zu tun hat.
0: Okay, ja, ja, ist ne? ja, genau,
1: genau. Um, ja, aber ich muss sagen, in Rostock ist das immer mehr das Thema, dass man da überall was findet, ja.
0: Na, bei diesem großen Einzelhandelskonzern, der so aus dem, ich glaube, die kommen ja eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, ne? mit den vier Buchstaben. Mhm. Ich finde, da ist es, die haben es ja auch im, für mecklenburg vorpommern verhältnisse ist damit das breiteste Angebot, ist so mein Empfinden. Weil ja. Da, wir wir müssten ja von hier aus immer in Malchino oder Teterow einkaufen. Äh, oder ein Termin, das ist ja alles irgendwie die gleiche Entfernung. Mhm. Äh, und da ist, würde ich sagen, ist das vegane Sortiment, um ich sag mal, so klar zu kommen, wenn man für sich entscheidet, man lebt vegan auf dem Land, ist es mittlerweile richtig ausgebaut. Mm -hmm. Also ne, das ja. ist jetzt nicht die Biomarktstruktur, die man aus Großstädten kennt, um dann nochmal so special Sachen wie Tempe und so zu bekommen. Mm -hmm. Das würde ich sagen, bis das bei, bei dem Konzern da mit den vier Buchstaben einzieht, mm -hmm. dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja. Das ist aber generell ja so nicht das breiteste äh, verbreitet, auch nicht in der veganen Bewegung. Ne? Tempe, würde ich sagen, ist immer noch so ein bisschen nischen Nischendasein. Ja. Und ähm, aber du hast, äh, ich würde sagen, ja, und oh, ich meine, die der, weiß ich, ob schwarz oder roter Netto, da sehe ich mal bis heute nicht so durch. Ja? Und jetzt, okay, jetzt habe ich netto gesagt, naja. Ähm, da gibt es mittlerweile so eine Ökolinie, so eine Biolinie.
1: Mhm.
0: Ein paar Sachen sind davon auch vegan, aber gut, da müsst man in, da kommt man nicht ganz so klar im Einkaufskorb. Also mich hat das jetzt hier nach sieben Monaten eine MacPom zurück. Eher beruhigt im Alltag, also wir können ja viele beim Großhandel auch direkt hierher bestellen, wenn, wenn Gäste da sind, ist nochmal easy. Aber jetzt für ein Privat und so, dann kriegt man schon ein paar Sachen, wo ich mir mittlerweile sage, okay, gut, der Aufwand da hinzufahren ist halt da. Ja. Aber es ist auch nicht so, dass es gar nichts mehr gibt. Ja. Oder ganz wenig. Ja. Also da muss man ich meine, kann, kann ich mir vorstellen, in Rostock ist es ja da nochmal, nochmal breiter. Mhm. Ja.
1: ja. Aber selbst im Paarchen, da muss ich dazu sagen, äh, gibt es auch schon. Half drink in jedem Supermarkt, würde ich sagen. Das ist mir auch letzte Woche aufgefallen, als ich da war, das letzte Mal.
0: Ja, das ist auch mittlerweile ganz witzig, <lacht> ne? wie die Flächen ja. in, den, in den Märkten, ne? dass jetzt ja. die Haarmilch irgendwie noch, noch so an der Seite steht. Genau, und genau. Und ja. die ganzen Pflanzendrinks, die nehmen dann riesen...
1: Und da gab es sogar zwei, zwei verschiedene Sorten. Also da hatte man sogar eine Auswahl. Also
0: <lacht> Aber es wird witzig ja von der Psychologie des Einkaufens. Früher hat man ja danach gesucht, nach einer Milch ja. und da auch gefragt. Dann stand die irgendwo ganz, ganz versteckt. Genau. Und wenn man, ich frage mich heute immer noch, wenn ich an so einem Regal vorbeigehe, wenn das jetzt alles so mit Soja, Hafer und weiß ich was, äh, Kokosnussmilch und so ist, mhm. ähm, dann frage ich mich immer, wie viele Leute kaufen das eigentlich fälschlicherweise <lacht> <lacht> ja. und wollen ja.
1: ja, weil das stimmt. einfach äh, ja. Ja.
0: So, so viel mittlerweile ist. Ja. Und denken sich dann zu Hause, hm, schmeckt irgendwie nicht so wie sonst, aber mhm. ist okay. Ja,
1: ja. Ja, richtig.
0: Also das finde ich immer noch mal ganz ganz witzig, ja. halt so, wie das jetzt auch von den Supermärkten natürlich mitgesteuert werden kann. Ja, ja.
1: ja. Aber wo du jetzt ähm, sagst Regale, das ist glaube ich auch bei der bei der, in der Wurstabteilung, weil das liegt ja teilweise wirklich dann direkt daneben in so eine Fleischwurst, äh, so eine vegetarische, liegt ja direkt neben der normalen Fleischwurst. <lacht> und da glaube ich, haben sich auch manche schon vergriffen, also.
0: <lacht> Aber da, da habe ich ja festgestellt, es unterschiedliche Konzepte. Manche haben das in extra Regal. Okay. Und dann alles ja, da rein gepackt, ja. was gekühlt werden muss. Ja. Und manche integrieren es halt, ja. äh, so dass der, weiß ich, der hm. Mandelkäse neben hm. dem Kuhmilchkäse liegt halt. Ja. Ja, da kann ich mir das gut vorstellen, mm -hmm. dass man sich. Äh, ich meine, das ist ja gerade bei Leberwurst und weiß ich, was es da alles so Sachen gibt. Mm -hmm. Also, da schmeckt es auch keinen Unterschied.
1: Nee, also.
0: Ja. also das, äh, da denken sich die manchen Leute, hm, ja, was denn das ist, ist das denn neu schmeckt ja was gut. Mm -hmm.
1: Genau, genau. <lacht> Aber bei manchen Sachen musste ich tatsächlich auch schon zwei, dreimal wirklich raufgucken, ob da wirklich vegan draufsteht, steht, weil das so. Ja, also wenn das natürlich fertig gewürzt ist, ja, das
0: ja, ist, ja, das ist immer, das ja ein bisschen die Herausforderung, ja. dass es natürlich auch irgendwie so gebaut werden kann, dass es, ich meine, das ist ja bei diesem ganzen schicken Ersatz und ja. Bratwurst und so, das ist ja richtig krass, mhm. ja, was, was was da teilweise halt an, an der Gewürzfront gemacht werden kann, damit es halt genauso einen Geschmack hat, ne? mhm. Also da lernen wir daraus, dass wir vegane Mecklenburg, ja, dass das über die Einzelhandelsstrukturen schon geht. Die Frage ist nur die Kultur. Mhm. Also die Gastronomiekultur. Also da wüsste ich jetzt hier, wenn ich in unserem Umkreis von Neukalen gucke, wird es ja richtig eng. Ja. da ich, ich weiß noch, dass, wenn man jetzt mal in eine Pommesbude geht, geht gar nichts vegan, außer die Pommes. <lacht> nee. Wenn sie die nicht in dem gleichen.
1: In der gleichen Fritteuse? Ja, 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 genau.
0: Ne? Das, ja. Ist, äh, das kann man noch fragen. Da sind sie manchmal immer so ein bisschen angefasst. Hm. Manche machen das, manche machen es nicht. Ja. Ähm, ansonsten geht hier gar nichts. Wüsste ich jetzt nicht. Nein. Nein, nee, das ist alles äh, mit Fleisch halt so. Wir haben ja manchmal auch Anfragen hier, wo die Leute echt nach so pflanzlichen Sachen suchen und nichts finden und auf einmal kriegen sie eine Suchanfrage oder ein Ergebnis, dass es hier mitten in den Neutralen <lacht> geht und die sind dann immer so, die denken, das ist immer fake oder so. Ja.
1: Das glaube ich. <lacht> und dann fragen
0: die extra halt, ob das, äh, ob das so ist. Ja. Ja, von daher, äh, für alle, die zuhören und die aus der Pampa kommen, <lacht> die, die schon die anderen Folgen gehört haben, wissen das sowieso. Ja, traut euch. Ja, wir werden mal schauen, dass, wenn jetzt Corona vorbei ist oder jetzt in den abklingenden Zahlen, jetzt, wenn wir wir reden ja heute drüber, das sinkt ja jetzt seit ein paar Tagen permanent, dass wir auch das Gastronomieangebot nach außen mal so ein bisschen erweitern. Da bin ich mal gespannt, was hier die Resonanz so sagt. Ja, ob das jetzt eher so als Hype angenommen wird, weil die Leute es schon immer mal gesehen haben oder ob das noch sehr verhalten ist. Ja. Und was passiert, wenn Touristen kommen? Ob das denn auch nochmal eine Auswirkung hat?
1: Ja, das äh, hat man schon in den zwei Tagen gemerkt letzte Woche, als das Wetter einmal gut war und schon äh, waren die Touristen da, ne? ähm, beziehungsweise waren muss die Strände... Wo sie ja. es gar nicht dürfen. Ja, ja aber tatsächlich habe mich auch gewundert, wo, wo kamen die Leute her, das ne? Das also auf jeden Fall nicht also In Warnemünde haben die sich schon fast gestapelt. Das, das, das war schon gesehen. verrückt, ja. Naja,
0: das äh, wird ja auch Zeit, dass es da nochmal andere, ja. normalere Zeiten gibt halt, ne? das, das, mhm. das ist ja mit den Zuschauern, bei den Spielen äh, und so, dass man überhaupt miteinander irgendwas machen kann, ne? Mhm. Das ist... Äh, ähm, naja, wir haben ja eine Herausforderung, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, das ist, find, fand ich ja immer ganz witzig, äh, wenn du jetzt auf Auswärtsspiel fährst mhm. und vegan lebst mhm. in einer Region, wo es jetzt mit dem Vegan noch nicht so groß ist und jetzt auch im Team die Einzige bist, die so mit Vegan und Ernährung mhm. also unterwegs bist. Halt, ähm, ja, und dann ist es nicht so wie äh, bei Fußballern, die überall hinfliegen. <lacht> Nee. sondern äh, ja in der Volleyball-Bundesliga, ob erste oder zweite, wird noch stabil mit dem Bus hier fahren. Genau. Und das kennen einige. Ne? Wenn man die zweite Liga ist jetzt die Nordstaffel. Genau. Da sagt mal, da denkt man sich, okay, gut, dann fahren die halt mal nach äh, Kiel oder Lübeck, aber es ist nicht so, ne? Wie weit, nee. ist euer, weit ist das Auswärtsspiel?
1: Ach Ja, naja, also wir kommen. Direkt aus dem Norden, Stralsund. Und dann haben wir auch mal eine Auswärtsfahrt äh, für einen Samstag nach Bonn, nach Leverkusen, nach ah, Köln. Ehrlich. Ja, also wir nehmen schon einiges mit. Also ich habe schon äh, in den letzten Jahren <lacht> viele Autobahnen gesehen, viele Turnhain ähm, Richtung Süden oder Richtung Westen. Ähm, aber mehr halt auch nicht. ne? Aber da geht schon halt ein ganzes Wochenende rauf wegen einem Spiel. Ne? Mhm. Ja.
0: Und äh, also NRW ist das? gehört dazu, zur Nordstadt, ja. Berlin, Brandenburg. Ne? Richtig, da, ja. ja. Schleswig-Holstein, Hamburg. Genau, eben, genau. Was ist, äh, Hessen nicht mehr, ne? Oder, wer habt ihr dann, habt ihr da eine Mannschaft gehabt? Ich glaube, Hessen gehört zu Süden. Nee, oder? nee,
1: nee, genau. Mhm.
0: Und Thüringen und so, weil dann Erfurt warst, das so ist auch Süden ja, ja, das, das gehört
1: ne? zur, mhm. zu, zu, ähm, genau, nord ja, süd Achso,
0: Niedersachsen haben wir noch als großes Land. Mhm. Ähm, naja, das, das zieht sich schon, ne? Und immer ja. außen... Weil das ist ja bei einigen, weiß ich, bei äh, habe das früher mal mitgekriegt von Hansa Rostock, die musste ja auch mal viel fahren. Mm. Wenn du erst da oben irgendwo in der Ecke bist, mm. halt, dann ist es immer schwierig. Halt, ne?
1: Ja, und auch alle Aufsteiger, also ich sag mal alle zwei Jahre, alle drei Jahre ungefähr, sind dann auch mal Aufsteiger dabei und immer weiter weg. Also wir sind wirklich mit Abstand hier die einzige Mannschaft im Norden. Also ja, wir <lacht> haben eben Frauen, immer.
0: in der Frauenbundesliga Nord noch eine, eine aus Brandenburg oder so.
1: Mhm, unsere,
0: B BBSC ist die genau, ne? GPS. Genau, die Genau. Das sind
1: eigentlich. unsere, also ähm, in Hamburg gibt es jetzt tatsächlich auch eine Mannschaft, die letztes Jahr aufgestiegen ist. Das ist sozusagen unser dichtestes Auswärtsspiel. Ja. Genau. Ähm, ansonsten ist dann Berlin das nächstdichteste. Ansonsten haben wir immer sehr weite Fahrten.
0: Ja, das Klingeln im Hintergrund eben mussten wir mal kurz unterbrechen. Kleine Pause. Da kam noch hier glatt mal ein Anruf auf Festnetz rein. Ist ja auch nochmal Wahnsinn, dass man auf Festnetz anrufen wird. Aber gut, das nehmen wir so mit und machen einfach weiter. Wir waren jetzt bei den Auswärtstouren, dass es eine lange Tour ist. Und jetzt kommt ja die Herausforderung. Mhm. Mit dem Essen. So, weil jetzt muss man lange mit dem Bus fahren. Dann ist, hat man ja keine Gourmetküche dabei. Die machst du das immer? Und
1: dennoch vegan. Ja. Tatsächlich äh, schaffe ich das. <lacht> ähm, ich habe, sage ich mal, sowieso schon seit ungefähr zwei, drei Jahren immer selber was dabei, weil ich nie wirklich wusste, wo wir was bestellen. Also um erstmal klarzustellen, <lacht> wir bestellen eigentlich immer ähm, überwiegend Pizza bzw. Lieferdienst halt nach dem Spiel. Und vor dem Spiel müssen wir uns eigentlich selbst verpflegen. Beziehungsweise wenn wir irgendwo übernachten, dann äh, entweder bekommen wir dort was oder ähm, ja wir bestellen uns halt dort auch was direkt vor Ort. Und deswegen habe ich mir halt immer was dann vorgekocht oder sowas mitgenommen, weil ich halt nie wusste, was ich dort bekomme und ähm, das auch sehr fleischlastig oft war. Und seitdem ich vegan bin, ähm, nehme ich mir halt für jede Mahlzeit eigentlich immer was mit. Und ähm, weiß dann, ja, bin dann nicht abhängig von dem Lieferdienst mhm. oder auch äh, von dem Hotel, wo wir übernachten. Und äh, ja, meine halbe Sporttasche ist dann halt voller Versorgung, voller Essen. <lacht> Und die andere Hälfte ist halt, ja, Schuhe, Knieschoner, Trikot.
0: <lacht> Und äh, jetzt die Pizza bezahlt doch der Verein, oder? Richtig. Mhm. Und wenn genau. du jetzt selber was machst, halt, gibt der Verein dir was dazu?
1: Nein, nee, das mache ich dann das heißt, privat. Das
0: ist erstmal, wenn man die Entscheidung trifft, vegan zu leben, leicht ja. benachteiligt.
1: Ja, könnte man also sagen. Also, jetzt
0: meine ich gar nicht so, dass wir ja. jetzt den Feiner anziehen mm. wollen, sondern das ist ja auch erstmal ein Phänomen, ne?
1: Genau. Also ja. Wenn
0: man so ein bisschen, ich meine, aus deren Sicht vielleicht ausschert, aber eigentlich sich nochmal um seinen Körper besser kümmern möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, ja, das ist auch interessant. Ne? Das, äh, ja. das haben wir nicht öfter, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, dass die Vereine manchmal so ein bestimmtes was übernehmen. Dann entscheiden die sich aber dafür, andere, also gerade das Vegane zu nehmen, jetzt zum Beispiel bei uns. Und manche müssen das aus so einer Tasche bezahlen, bei manchen können wir die Rechnung auch in den Verein stellen. Ne? Das mhm. ist, äh, das, da gibt es zwar mehrere Geschichten. Ähm, ja, aber es ist natürlich ein höherer Aufwand, als wenn man einfach. Ja. Auf den Pizzadienst äh, äh, ja. zurückgreift.
1: Definitiv. Aber wir müssen
0: ja jetzt nicht über den Sinn und Zweck der <lacht> normalen Pizza in der Sporternährung reden.
1: <lacht>
0: Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also. Ich, äh, wenn ich das immer sehe, dann sitze ich bei mir alles zusammen ja. und denke mir so, oh. Alter, wenn. Ja, nee.
1: Besonders Spaß macht das bei Doppelspieltagen halt, wenn wir Samstag und Sonntag äh, Spiel haben und. Ähm, dann sogar noch Freitagnacht zurückkommen und äh, ja der Körper im Prinzip drei Tage auf, auf ja äh, eigentlich Energie äh, auf Hochlevel fahren soll. Aber genau, dann die Versorgung mit der Pizza <lacht>
0: stattfindet. Also, ne, es gibt natürlich auch tolle vegane Pizzen, wenn man sich die selber macht oder wenn man jetzt in der Sporternährung die unter den Gesichtspunkten halt kreieren würde. Jetzt vermute ich aber, dass der durchschnittliche Pizzadienst der, weiß ich, für seine Pizza alle 8-9 Euro aufruft, dass da nährstofftechnisch nicht das drinsteht, was für die Sporternährung relevant wäre, schon gar nicht für die Vegane. Ja, und vom Energiegehalt her würde ich sagen auch nicht das, was äh, effizient gebraucht werden würde. Man hm. kann mir vorstellen, dass da, ne, um den Preis zu halten in der Massenabfertigung und der schnellen Herstellung, dass du natürlich kein Vollkornteig hast in der Regel. Ja, du hast da einfach einen Weizen, äh, Weizen Weißmehlteig, dann hast du ja, eine Belegung, das würde ich aussagen, dass die Gemüseausrichtung, ne, meistens sind das dann auch noch Wurstbestandteile, das ist ja auch nicht das hochwertigste ist, und dann hast du einfach billiges Öl da drauf, ja. mhm. und was auch in den Bestandteilen der Soße und so drin steckt. Ich fand auch immer, dass beim, beim Italiener sowieso die vegane Geschichte echt mit am wenigsten ausgeprägt ist, dass sie sich auch nicht darum kümmern wenn man jetzt so essen geht. Ich weiß nicht, du hast ja vorhin gesagt, wenn du mit Leuten essen gehst, findest du auch bei Italienern eigentlich äh, da oh im was.
1: Oh Gott, ich ja. Ich finde das immer am das... umständlichsten bei denen. Ja, wo du jetzt sagst, Italiener, da bin ich eigentlich wirklich selten, also...
0: Die Vorspeisen Ich bin... Hauptspeisen, alles nee, war also jetzt hier. fällt
1: mir gerade ein, überwiegend äh, nehme ich dann Salat und dann ähm, sage ich ja, ich möchte auch bitte ohne Dressing, beziehungsweise ähm, ich mache das selber rauf, <lacht> damit ich das sowieso selber portionieren kann und nicht mein äh, Salat halt in Öl schwimmt. <lacht> Aber ähm, ja, nee, bei Italiener fällt mir auch nur Salat ein jetzt aktuell
0: oder ich weiß, ich weiß gar nicht mehr nee. ich meine diese komische Vorspeisen Sachen halt auch Buschetta und so ja. das war alles irgendwie mit immer äh, tierischen Sachen halt die ja, Hauptspeisen ja. diese Nudelgerichte alle damit mhm. äh, Pizza auch ich meine gut die vegetarische Pizza gut das kannst du irgendwie machen aber das, sind ja, das ist ja gar kein Nerv das ist ja gar keine Energie drin halt ne? genau und ähm, ja das ist irgendwie noch so ein, so ein Fleck halt äh, da die sich, glaube ich, auch gar nicht groß drum. Äh, die vegane Welle zieht da irgendwie noch vorbei. Ich weiß, mhm. ich weiß es nicht, aber es äh, können mich auch jetzt ein paar italienische Zuhörerinnen oder mit einem Bezug dazu jetzt auch dafür
1: Und verholen. da fällt mir auch gerade ein, ich ich, das, äh,
0: anders überzeugen, ja?
1: War auch letztes Jahr in Italien. Ähm, ja, ja, siehst du, da hast du ja. Ja. Ähm, es fällt mir auch gerade erst ein und da hatte ich auch gar nicht so viel Auswahl. Also, stimmt.
0: Ich finde ja, die vietnamesische und die asiatische Kultur hat ja sowieso auch diesen Sojabezug von früher. Den haben sie ganz schnell wieder zurückgeholt. Ne? Mhm. Also die europäische Anpassung war ja dann auch alles mit Hühnchen und Rind und so und Schwein. Und jetzt mit der veganen Welle finde ich ja, in Berlin waren das die flexibelsten. Also wo du jetzt, sag ich mal, schnelle Küche, Asiate ne? oder vietnamesische Restaurants, die, glaube ich, haben ganz viel auf vegan umgestellt. Mhm. Also dafür sind ja auch einige bekannt in Berlin für... Ähm, da findest du irgendwie immer noch mal ein Gericht auf jeden Fall, wo mindestens Soja bekannter ist als äh, in anderen hm. Sphären. Ich weiß es nicht, auf den Sportschulen, was wir immer so mitkriegen, dann sind die mal alle so ein bisschen beleidigt in der Küche, dass äh, jetzt die vegane Sporternährung von extern mitgebracht wird <lacht> und versprechen den Athleten immer, äh, ja, wir machen das auch und dann gibt es da irgendeinen so Tofu-Block, der ja, wird dann da irgendwo krampfhaft bearbeitet. Mhm. Also, äh, es geht noch mehr als äh, mit Soja und Tofu da schnell was zu machen.
1: Definitiv, ja.
0: Und ähm, wie, was gibt es da jetzt? Also, jetzt bereitest du dich da sehr gewissenhaft drauf vor. Ähm, wie sind denn da so die Reaktionen dazu? Was, was, welche Rolle spielt Sportanierung
1: <lacht> in der zweiten Liga? Ja, also in der zweiten Liga, muss ich sagen, ist das sehr, sehr ausbaufähig. Also dadurch, dass halt die meisten natürlich auch nebenbei noch was machen, arbeiten, studieren, Ausbildung machen und so weiter, ist halt so der Sport nicht so ganz nur im Vordergrund und da ist die Sporternährung nicht gerade nicht gut würde ich jetzt so grob einschätzen. Und ähm, ja, das fängt, sage ich mal, auch an, dass es kein, also ich kenne keinen Verein der zweiten Liga in Sachen Sponsor, die halt da eine Mannschaft versorgen ähm, und jeder so selber entscheiden kann, was er, was er isst, was er trinkt, was okay. zum Spieltag, was zum Training, Timing von der Mahlzeit ähm, nee, also das ist, wird gar nicht vorgeschrieben in der zweiten Liga.
0: Ja, weil manchmal sieht man auch so Banner von irgendeinem so Wirtshaus oder ja. von irgendeinem Restaurant. Ist es auch nicht so, dass die dann irgendwas sponsern?
1: Also ich habe nur, ich kenne keinen Verein direkt, ähm, der da wirklich Hauptsponsor ist, aber kann natürlich sein, dass die da irgendwo mal einen kleinen Sponsor für eine Saison haben, aber ich weiß halt nicht, ob die da wirklich zu jedem Spiel die dann versorgen. Mhm. Das weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine, unsere Erfahrung ist ja nach den ganzen Zeiten, jetzt mit denen wir gerade im Volleyballbereich ja viel machen, das, äh, das habe ich hier vielleicht auch schon ein paar Mal erzählt oder in anderen Formaten, ich erlebe gar nicht, dass es auf der anderen, also wir kümmern uns ja total viel um vegane Sporternährung. Und dürfen ja auch noch Bio davor hängen wegen der Zertifizierung und versuchen das so ganz high-end zu machen, Nährstoffe und Timing und was sagt die Wissenschaft dazu und so. Und ich habe das Gefühl, oder ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal mit der Fleischernährung, da gibt es sowas gar nicht. Also dass es jetzt irgendein so Konzept dazu gibt. Vielleicht gibt es das in der Fußball-Bundesliga, dass sie halt einen eigenen Koch haben, der die Spieler halt immer bekocht und so, nach dem Training und davor und so, ne? Und dass da auch die ganze Bandbreite ist und dass der Verein somit ja auch eine Botschaft setzt, ne? Wir leisten unseren Koch und der muss dann da und so und wenn wir irgendwo hinfliegen, kommt er mit und so. Aber äh, in der Breite habe ich das jetzt eigentlich, äh, ja, oder? Gibt
1: es sowas? Ne, mir jetzt auch nicht einfallen, ne.
0: Das ist halt irgendwie, also dass der jetzt sagt, okay, dann und dann musst du das und das essen und ich bereite dir da so und so zu, das gibt es doch nicht, oder?
1: Ich glaube nicht. Ne. Also,
0: falls da jemand zuhört, der weiß, äh, würde mich mal interessieren. Ob es quasi irgendein so Schnitzelhaus gibt, was äh, äh, nicht nur rund um den Spieltag, weil eh alle da sind, sondern tatsächlich auch konzeptionell mit in die Sportlerversorgung eingreift und dass da sich ein Plan macht, äh, wann, wie, wo was gegessen wird. Das würde mich ja mal interessieren. Ähm, ja, weil tatsächlich auf die, die wir stoßen, sagen das immer halt so: endlich haben wir hier mal ein bisschen Bezug und Konzept und so. Ja. Ja, also von daher haben <lacht> wir noch ein bisschen was zu tun. halt. So. <lacht> Und gibt es denn so, dass die anderen irgendwie was mitnehmen, so Preparation-mäßig? Oder vertrauen die darauf, was bestellt wird?
1: Mm, nee, also es sind
0: eins, so ein, zwei Leute. Also wie gesagt,
1: hast. für die Hinfahrt, also vor dem Spiel müssen wir uns selber versorgen. Wir hatten mal Sponsoren teilweise, eine Bäckerei, <lacht> wo wir halt für die Hinfahrt was haben. Belegte Brötchen, Brote, mhm. Kekse, Kuchen und so weiter. Um, ja, ja. Das Beste für die Sportler. Genau. <lacht> um, aber ja, dadurch haben wir halt, dadurch, dass wir halt sehr, sehr früh losfahren müssen, weil wir meistens abends spielen, ähm, haben wir dann für die Hinfahrt äh, was zu essen mit. Ähm, aber wenn wir halt zum Beispiel Doppelspieltag haben, wird halt bloß für die Hinfahrt was mitgenommen. <lacht> aber auch überwiegend halt, naja, so Riegel und was man halt zwischendurch mal essen kann. Aber so grundsätzlich für das ganze Wochenendpaket, mh, nee, sind das eigentlich so gut wie keine Spieler, so die da wirklich Meal Prep direkt machen für das ganze Wochenende.
0: Ja, ist ja erstaunlich, ne? Und das auf dem Niveau, ne? Also jetzt ja. hat jetzt nicht jeder einen Volleyballbezug, aber die zweite Liga ist jetzt auch nicht für die Volleyballwelt, ne? Ist ja jetzt auch nicht ohne, kann man ja auch nicht einfach so machen. Ähm, ist immer interessant, ne? Ja. Und jetzt die Vereine, ich würde sagen, da, da ein bisschen Geld steckt da auch schon drin, oder? Mit den Sponsoren und so. Ist ja jetzt nicht so, dass ihr jetzt da gar keinen habt, oder? Ist das schon für Streisund und so? Ist das schon... Ja,
1: ja. Also in den letzten äh, drei, vier Jahren ist natürlich auch dadurch gekommen, dass ähm, wir jetzt auch so am Ende der Saison immer besser wurden und ähm, dann die Sponsoren ja auch nicht so viel Auswahl haben, dadurch, dass wir ja mit Abstand die einzige Mannschaft sind im Norden, die halt spielen, sind da eigentlich immer mehr dazugekommen und ähm, die natürlich auch von Saison zu Saison immer mehr geben und äh, wir uns natürlich über jeden Sponsor freuen, ähm, wo wir zum Beispiel auch ähm, ja, Bus mehr bekommen, so dass wir halt zum Beispiel auch mal mit ähm, drei kleinen Bussen fahren können, anstatt mit zwei kleinen Bussen und wir müssen dann eine Dreierbank dann uns teilen, so hat dann jeder auch mal ein bisschen mehr Platz, das ist auch ein bisschen entspannter oder wir können auch mal bei einer ganz weiten Auswärtsfahrt dann halt eine Übernachtung äh, mit einplanen und müssen nicht direkt nach dem Spieltag die ganze Nacht durchfahren, also mhm. das ist schon in den letzten zwei Jahren definitiv besser geworden. Ja.
0: Fährst du auch eigentlich so einen Bus oder habt ihr extra Fahrer?
1: Ähm, zum Training ähm, fahren wir selber wie Spieler, aber zum Spieltag selber haben wir dann meistens immer Co-Trainer und ähm, Manager-Trainer und so weiter, die sich dann abwechseln. Ähm, ganz selten ist das eigentlich, dass wir Spieler auch mal fahren. Weil das wäre
0: schon hart, oder? Wenn du nach oben ja. fährst, spielst <lacht> du dann nochmal zurück.
1: Ja, das stimmt schon, ja, genau.
0: Ja, dann ist man ja schon fast wieder im Arme also, Wo, wa? Ich <lacht> kenne ja. ja vielleicht welche von der Kreisliebe, da fährt man nicht so weit. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also das ist eigentlich ganz gut, dass wir zu den Spielen direkt eigentlich so gut wie gar nicht fahren müssen. Ich ja. hatte
0: mal vor Augen, als wir darüber mal geschrieben haben, dass ihr tatsächlich mit so einem großen Reisebus seid. Hm. Aber ihr fahrt immer mit so einem kleinen Bus. Ja,
1: genau. Das hat halt natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Wir fahren, wie gesagt, ja, meistens mit zwei, halt bei manchen mit dreien. Äh, man ist halt viel schneller. Man ist halt nicht gebunden an den festen Pausen, die natürlich der Busfahrer uns immer einhalten muss. Ja, ich, das ist natürlich blöd, dass man halt nicht so viel Platz hat. Ähm, ich bin auch so ein Typ, der kann nicht wirklich viel schlafen. Es gibt Spieler, die da geht der Motor an, die können direkt pennen und wachen dann auf, wenn wir an der Halle stehen. Ähm, da ja, bin ich leider nicht so ein Typ. Und deswegen ähm, ja, nehme ich mir halt immer was mit, lese ich was, äh, höre ich was ähm, und beschäftige mich halt dann die sieben, acht Stunden, die wir dann für die Hinfahrt <lacht> brauchen und dann für die Rückfahrt entsprechen dann auch. ne Oder die Nacht halt durchfahren. Ja, genau. Also da fahren wir eigentlich immer mit Kleinbussen.
0: Hm. Ja, ich meine, wenn man so eine lange Tour hat, ne, also weiß ich weiß mir ging das immer so, wenn man so ein bisschen länger unterwegs ist, da war das echt immer so eine Freude, wenn man was Gutes zu essen mit hat.
1: Ja, genau, ja. genau.
0: Weil <lacht> ja. es ist eigentlich Richtig. umso schade, oder sch schade, schade, <lacht> dass man, dass das da jetzt auch von Vereinsseite gar nicht so ja. drauf erachtet wird. Ne? Das ist also ja. cool. Also dass man das auch verbindet mit dem Nötigen hm. nach dem Spiel. Sowieso Regenerationsessen. Wer uns da länger zuhört, weiß ja, ja, dass wir uns da jetzt von konzeptionell immer darauf achten, dass es nach dem Spiel auch unmittelbar danach ein gutes Essen gibt. Ähm, ja, und dass man das verbindet, auch gerade mit den Anstrengungen, ne? weil du mhm. brauchst ja auch Leute, die darauf Bock haben, jedes Wochenende. Ja. Die da drauf hat, also ich meine, vielleicht unter Corona-Bedingungen dachte man sich am Ende, ja, besser mit, mit der Mannschaft irgendwo fahren <lacht> als zu Hause feiern gehen, weil geht eh nicht. Aber wenn, wenn das jetzt unter Normalbedingungen ist, ist es natürlich schon eine harte Konkurrenz halt in dem Alter und wenn man da jedes Wochenende wegfährt, ne?
1: Mhm, ja
0: absolut die, die, die Vereine denen auch was bieten müssen. Ne? ja äh, weil ich, oh, Die Liebe zum Volleyballspiel ist ja die eine. Ne? Die Frage ist nur ne, über die Jahre, wie kann man das denn aufrechterhalten, mhm. wenn man jetzt nicht mehr den Sprung in die erste Liga oder so schafft, wo man vielleicht dann nochmal eine andere Herausforderung hat. Ne? Mhm. Das, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Weil, ne? ob, sowas, äh, ob ihr jetzt als Verein aufsteigen müsstet, um das zu erleben, oder würde es für dich individuell auch nochmal eine... Weg geben, wenn ich das mal einfach so reinfrage in die erste Liga. Ist sowas noch ein, ein Thema oder?
1: Ähm, ja, also der Verein tatsächlich hat die Saison ähm, das veröffentlicht, dass die einen Plan haben, in den nächsten drei Jahren aufzusteigen. Ja, also es ist das Ziel, ich persönlich kenne halt die Erfahrung schon und ich habe mich aber vor zwei Jahren oder drei Jahren, als ich nach Rostock oder beziehungsweise wieder Richtung Heimat kam, freiwillig dafür entschieden, dass ich nicht mehr in der ersten Liga spielen möchte, weil ich halt auch einen zweiten oder Berufserfahrung sammeln möchte weil ich damals auch nebenbei eine Ausbildung gemacht habe und mir halt auch einfach die Heimat gefehlt hat und ich den Verein schon kannte und auch mit dem in der Zeit in Kontakt geblieben bin und ich einfach die die Kombination mit Berufserfahrung sammeln, der Standort beziehungsweise hier im Norden, die Ostsee vor der Tür, auch noch auf relativ hohem Niveau Volleyball zu spielen, ähm, ja, ist es ist jetzt, habe ich noch nicht speziell drüber nachgedacht, was mache ich in drei, vier Jahren. Aber der Verein selber hat schon einen Plan, dass die in den nächsten Jahren aufsteigen möchten. Ähm, ja, und dann wird sich zeigen, ob ich bis dahin noch ähm, so die, die Zeit habe, ähm, was mich berufsbedingt da vielleicht verändert, ob ich da noch fit bin. Mal schauen. Also da habe ich noch nicht so drüber ja, das nachgedacht. Das heißt,
0: wenn du mit dem Wildcats aufsteigen würdest, wäre klar, würdest du mhm. so weiterspielen. Weil da hast du eh, ob du das Wochenende jetzt nach... Ja. ja. <lacht> weiß ich, wo das nach Aachen fährst <lacht> oder nach... Äh, in Süden, das, das kennst du ja schon, ne? zum Dresdner SC oder weiß ich, wo, ne? nach Bayern. Das ähm, stimmt schon. Das heißt, das wäre egal. Also wenn mhm. du mit Straßen aufsteigst, ist cool.
1: Um, es wäre natürlich cool, ja, aber das ist ja nicht das Einzige, was sich ändert, dass man mhm. äh, dahin fährt. Es hat natürlich noch sehr, sehr viele andere Faktoren, die äh, trainingsbedingt, da reicht es nicht, dass also, man sich halt äh, drei, vier Mal in die Halle stellt, sondern zweimal am Tag und das kenne ich ja und äh, das geht dann halt nicht mal nebenbei, äh. wenn man das äh, Vollzeit arbeitet, so wie ich aktuell, äh, dass man dann halt früh morgens sich in die Halle stellt und dann abends nochmal und bei der ersten Liga ist es ja dann auch so, dass unter der Woche ja auch Spiele sind also das ist definitiv ein viel, viel höherer Aufwand. Und das ist halt die Frage, ja, möchte man das dann noch?
0: Und müsste dir der Verein dir denn die finanzielle Sicherheit geben, die du jetzt auch mit dem Job hast? Oder ist der Job in dem Sinne wichtiger, weil du weißt, es ist langfristiger für, ein hm. Leben, für den Perspektivaufbau und dadurch kommt das eh nicht in Frage?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also <lacht> wenn man direkt das Angebot bekommt, vor der Haustür wird erst Liga gespielt und du kannst dann mit deiner Mannschaft sein, klar. Also ist es cool und vor allem, wenn man halt auch ein Teil davon ist, von der Mannschaft, ne? dass man selber es geschafft hat, aufzusteigen. Ähm, aber ja, es ist schwierig zu beantworten aktuell, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, du, ich will dich heran. Ja also, nicht tun, was, äh, <lacht> ja. Ist ja, Genau, das ist ja die Frage, ne, also, was wir auch mitkriegen bei den Volleyballern mhm. und Volleyballerinnen, die einen können davon auch leben. Genau. Ne, von dem Profisport und die anderen nicht, oder die Grenze ist einfach zu schwammig oder so. Ja. Und das, das war gar nicht, ne, um dich jetzt zu stellen oder dass wir jetzt schon so einen Ausblick kriegen, sondern das ist natürlich auch, weil wir haben oft in unserem Podcast auch den Bezug zur Arbeitsbedingungen, ne, was, was kann man für seine Arbeit bekommen. Und wie ist die Wertschätzung auch von Arbeit? Wir haben ja eine eigene Folgenkategorie mit Chris halt als Handwerker von uns. Das ist ja immer die spannende Frage. halt: Ist das jetzt immer alles Projekt und alles aufregend? Oder was ist auch das Handfeste, was man auch am Ende im Monat braucht, um die Miete zu bezahlen, um damit über die Runden zu kommen, aber auch, um sich was aufzubauen? Und natürlich, klar, wenn du aus deinem Job rausgehst. Ja, dann musst du auch erstmal wieder reinkommen.
1: Genau. Ja? Erstens und das, das kümmert dem
0: Verein ja dann nach ein oder zwei Jahresverträgen vielleicht gar nicht. Genau. Aber Mensch selber muss sich ja darum kümmern. Ne?
1: Genau, und das nächste ist halt noch natürlich, ähm, ich meine, Gewinn macht immer mehr Spaß als verlieren. Und äh, wenn man gerade als Aufsteiger die ersten ja. ein, zwei Jahre, mhm. ist es halt auch schwierig, erstmal an dem Niveau anzuknüpfen. Ne? Und andere Mannschaften, die halt schon jahrelang dort in der Liga spielen, die haben sich halt angepasst das Niveau die Schnelligkeit und so weiter aber als Aufsteiger ist natürlich auch erstmal wieder eine große Umstellung das war damals ich kenne halt die Situation und ich bin als ich damals nach Erfurt gewechselt bin war es auch die erste Saison als die aufgestiegen sind und ähm, ja wir haben Menge nicht viel wir haben nicht viel gewonnen sagen wir so und natürlich ja, ist die Motivation von Woche zu Woche dann auch nicht mehr so hoch, ne? weil man immer jedes Wochenende oder jede Woche mehrere Liederlagen kassiert und dann muss man sich trotzdem zweimal am Tag in die Halle stellen und wieder Besprechungen machen, was könnte man eventuell anders machen und da ist halt die Frage, ja, lohnt sich das überhaupt, weil für mich ist es halt auch wichtig, Spaß beim Sport zu haben und wenn ich aber keinen Spaß mehr habe und dann nur noch in der ersten Liga spiele, weil es sich halt cool anhört, ähm, ja, muss man sich halt fragen, ob man das überhaupt so weitermachen möchte, ne?
0: Und das, was ich ist, du magst ja auch deinen Job, oder? Den ja. Du jetzt...
1: Ja, absolut, und genau.
0: Hast du, ist das eine Vollzeitstelle eigentlich? Und dann bist du ja. hobby sportlerin aber da ja. pro leicht professionellen Bedingungen. Genau, weil ihr, genau. Ja, genau, an ich... dem Wettbewerb seid und mit den Trainingszeiten ein bisschen. Ja. Ähm, weil das ist ja auch mal hart, ne? Weil wenn du jetzt, sag ich mal, 38, 39 Stunden Woche hast,
1: 40 Stunden. Hm.
0: Oder 40, stimmt, hm. wir sind hier in Ostdeutschland. An <lacht> der Stelle nochmal kleine Werbung. Und unser tarifbeschäftigter Handwerker hat eine 38-Stunden-Woche. <lacht> ähm, ja, also ich muss mein Gewerkschafterherz da manchmal so ein bisschen äh, reinbringen. Ähm, ja, also das ist ja auch nochmal ne? die, genau die Herausforderung, ja. dass, das, ähm, <lacht> dass du ja dann, ne, selbst wenn du die Arbeitszeit reduzierst halt, ja. Das reicht denn ja auch nicht ne? unter professionellen Bedingungen. Ne? 30-Stunden-Woche, dann hast du weniger Geld, aber vielleicht könnte man die genau. kompensieren, aber zweimal die Woche trainieren, das, das geht ja dann nicht. Äh, da, zweimal am Tag.
1: Dazu kommen noch die Entfernung, rostock Stralsund, das ist halt auch eine Stunde Fahrt, mindestens. Ähm, ja, das muss man dann dazu rechnen, ne? Und wie halt jetzt auch schon die aktuelle Situation, das ganze Wochenende geht halt für ein Spiel rauf, ne? Also...
0: Ja, ja, stimmt. ja, Das musst du da auch mal. Ja, also von daher, äh, ohne es vorwegzunehmen, aber die, den Aufstieg zu feiern mit äh, den Strahlsunde winnen äh, das mögen wir ja auch als alte Ossis halt, dass wir Mannschaften im Blick haben, wenn wir die Netzhoppers unterstützen, hat das natürlich auch was Qualitatives, weil es ist natürlich cool, sowas äh, auch zu schaffen, ne? unter den Bedingungen, wie sie halt manchmal sind in Ostdeutschland, ähm, wo jetzt nicht immer die richtig fette Kohle rollt, dass man aber so einen Aufstieg hinkriegt, um den Weg wenigstens zu begleiten, dass man daraus eine Profimannschaft macht, das hat ja auch seinen Reiz. ne? Ja. Und jetzt für den Frauenvolleyball ist Ostdeutschland ja kein schlechtes Pflaster, ne? Nö,
1: nee, definitiv nicht.
0: Dresden ist deutscher Meister geworden. Genau. Potsdam war im Halbfinale. <lacht> ja. Schwerin ist im Halbfinale gewesen. Also, das ist mir jetzt dieses Jahr ja nochmal aufgefallen, dass immer von der, vom Frauenvolleyball her, hm. ist ja schon eine Ansage halt sowas so. Ja. ja. Was da so geht halt, ne?
1: Ja. Aber es ist halt auch wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr selten, dass aus der zweiten Liga Nord jemand aufsteigt. Also, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Ich würde jetzt ja, ah, okay. grob schätzen, bestimmt fast zehn Jahre ist das her, dass aus der zweiten Liga jemand den Schritt gewagt hat und dann die Mannschaft, die es gemacht hat, die war auch tatsächlich, glaube ich, auch nur ein oder zwei Jahre in der ersten Liga, weil sie halt auch so dazwischen hängen. Ne? Also die haben halt auch nur Niederlagen gehabt, ein, zwei Saisons, und dann haben sie sich auch gesagt, nee, das macht keinen Spaß mehr, wir verlieren die Spieler. Und schon sind die wieder halt in die zweite Liga gegangen.
0: Okay, wie ist jetzt der Modus halt, das heißt, wenn jetzt der Erste aus Liga Nord und der Erste mhm. aus Liga Süd, müssen die noch eine Relegation spielen nee. oder ist es eher so, nee. dass beide aufsteigen würden, theoretisch? Es,
1: könnten, es können beide aufsteigen, genau. Und
0: in äh, Nord macht das keiner aus wirtschaftlichen Gründen?
1: Überwiegend, genau, mhm. genau.
0: Okay. Und somit haben wir im Norden, im Frauenvolleyball eigentlich nur Schwerin? Ja. Krass eigentlich, oder? Genau,
1: ja, ja. <lacht> Damals war es noch Hamburg. Aber das ist auch schon ziemlich lange her. Die haben dann sehr, sehr lange in der zweiten Bundesliga gespielt. Und waren dann zwischendurch, ähm, hatten die noch nicht mal mehr in der zweiten Liga, weil dort viele weggegangen sind und jetzt aber mittlerweile haben sie wenigstens wieder eine zweite Bundesliga.
0: Und das... äh, was schätzt du, ist das, hat das was mit Sponsorenstruktur zu tun, weil die Zuschauerinteresse wäre im Norden nicht so groß, weil Volleyball nicht so verbreitet ist? Oder hat das mit
1: ja auch
0: weil irgendwie muss ja die Liga trotzdem wird die ja zusammengesetzt, ne? ja so. ja
1: also die S Liga freut sich jedes Mal wenn jemand wirklich den Schritt wagt äh, aufzusteigen mhm. ähm, deswegen ist es ja auch so dass ähm, die in der ersten Liga die letzten beiden beziehungsweise der letzte müsste eigentlich absteigen aber durch das keine Aufsteiger kann kann da halt in der Liga bleiben und tatsächlich haben die sogar vor die Erstliga aufzustocken also die nehmen jeden, sage ich mal, mittlerweile schon fast der Interesse hat, aufzusteigen. Aber dass es hier im Norden nicht so verbreitet ist, ja, hat verschiedene Einflussfaktoren. Also ich bin auch der Meinung, Volleyball hat sowieso immer noch nicht leider den hohen Stellenwert. Ich weiß nicht, wie das im Süden ist, aber auf jeden Fall hier im Norden nicht. Ich bin froh, dass, dadurch, ähm, ja, dass ich ja auch sehr lange in Schwerin war, dass mittlerweile Schweriner wissen, dass die eine Volleyballmannschaft haben. Mhm. Und da Schwerin auch schon sehr, sehr lange in der Champions League zum Beispiel spielt oder international allgemein, ähm, wird das immer mehr verbreitet. Ähm, aber ja, finde ich sehr schade, dass das hier im Norden nicht so nicht so viel ist. Nee.
0: Ja, wir sind ja auch frisch dazugekommen und ich muss ja jetzt sagen, nach anderthalb Jahren sind wir, glaube ich, nach. Also wir sind jetzt deutlich von dem Sport überzeugter, weil wir ja nochmal anders erlebt haben. Obwohl wir nicht damit aufgewachsen sind, weil ich finde nach wie vor die Athletik einfach Wahnsinn. Die man so mitbringen muss. halt so, ne? Die für das Spiel halt wichtig ist. Ähm, und dann gibt es ja die verschiedenen Positionen, haben ja verschiedenste Herausforderungen. Mhm. Und das finde ich einfach mega. Also ich finde diese Zuspielergeschichte super. Ne? Von der Technik her, die sitzen muss. Mhm. Und auch von der Gedankenschnelligkeit. Denn ähm, die Athletik äh, mit dem Ausgucken des äh, Gegners für den stellen. Ja. Berit hat sich ja ein bisschen beschwert in der letzten Folge, <lacht> dass er als Mittelblockerin nicht so viel Fame kriegt. Äh, aber es ist äh, also wirklich, ähm, ja und die Außenangreifer, auf deine Position, Ausgreifung, Angreiferin, Diagonalangreiferin, das ist ja natürlich auch von der. ihr müsst ja auch nochmal ein bisschen höher springen, ne? Also die Männer, habe ich manchmal das Gefühl, krass, die sind zwei Meter drei. okay, ja. gut, dann kommt man auch da, sieht man das, kann man rüber rüber gucken.
1: Dafür ist ja auch das Netz höher bei den Männern, ne? Genau, also. weiß, zwar ein bisschen
0: niedriger, aber trotzdem äh, hast du natürlich noch mal, ne, ja. wenn, wenn man jetzt, äh, ähm, ja, wenn die, weiß ich nicht, wenn die Netzhopper bei uns mal reinkommen, dann hast du, ich mit meinem ja. 1,90, da gehe ich auf, da zieht das Gefühl, ich bin hier ein kleiner Junge, halt. Ja, ja. Und, ähm, wenn, na, Berit ist ja auch eine Erscheinung mit 1,90. Ja. Ähm, und genau, aber da habt ihr ja, ihr habt ja auch die, also genau, ihr habt die Herausforderung, das äh, ähm, auch so, ich sag mal, von der Athletik zu gestalten, dass ihr ja immer wieder hochspringen müsst. Ja. Und das immer auch als Fake oder dann zieht man auch hm. durch, ne? Dann muss die gleiche Schulter wird immer einseitig belastet. Genau. Ne? Du hast immer die genau. Sprünge, Also das ist ja auch eine, eine, eine Herausforderung, das immer so zu trainieren, dass es funktioniert. Ja. Ne? Absolut, ja. Ja, und ich finde, dass du auf diesen engsten Raum, diese Abstimmung hast, ist nach wie vor erstaunlich, halt. So, ja wie das so funktioniert, ohne dass ihr euch immer umlauft,
1: ja. das
0: sieht man echt selten
1: ja, nee, also deswegen gibt es ja auch diese Läufersysteme ja. <lacht> ähm, ähm, ja, da muss man definitiv auch nicht, also da muss man immer mitdenken definitiv, das ist nicht so so ein Selbstläufer, dass äh, jeder dahin laufen kann, wo gerade Platz ist <lacht> Ähm, man muss natürlich auch immer nach jedem Ballwechsel rotieren, beziehungsweise wenn man einen Fehler hat, wenn man einen Aufschlag hat und so weiter. Darauf achtet halt auch der Schiedsrichter, dass man ähm, nicht zum Beispiel der Hinterfeldspieler ähm, nicht einen Schritt vor dem Vorderfeldspieler machen darf, in eine Annahme oder so. Also das sind dann, zählt dann auch zum Fehler. Ähm, also, das ist schon ein bisschen komplizierter, da so man mit die den Sachen ganzen nee.
0: also gefiffen, dann denke ich, okay, gut. Ja, Da bist
1: du nicht der Einzige, ja. ja. Das, äh das macht
0: es vielleicht auch schwierig, den Sport immer so in die Masse zu ver vermarkten, weil es doch schon Regelwerk gibt, das ist nicht ganz so einfach. Ne? Ja,
1: ja, dazu kommt dann noch die Technik, nicht nur die Taktik. Mhm. Ja, das ist so als Außenstehender, der nicht viel mit der Sportart zu tun hat, manchmal ein bisschen. Schwierig. Das Risiko Nein, so der
0: Unterhaltung ist teilweise. Genau. Also, weil ich habe manchmal freue ich mich richtig bolle, so ein Spiel zu gucken. Mhm. Und dann ist es doch ganz schnell um. Ja. Weil irgendeiner 3-0 gewonnen hat.
1: Ja, ja. Im
0: schlimmsten Fall noch die anderen.
1: Ja, das Und dann stimmt. Es diese
0: krassen 3-2-Dinger, mhm. wo du denkst: Alter, ich bin hier völlig fertig. Ja? Und dann ja. sind da auch schon über zwei Stunden rum.
1: Ja. Und ja. du
0: äh, musst da richtig, äh, ne, musst da richtig äh, aufpassen, ja. ähm, dass du da von der Dynamik her nichts verpasst. Ne? Mhm. Also das, ist, das ist bei dem Sport zum einen natürlich das Faszinierende. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch so, wo du denkst: Ey, also wirklich, die wirkten so fit. Und haben einfach jetzt voll 3-0 abgezogen, ne. Eine Stunde, 20 Minuten. Aus die Maus.
1: Ja, ja. Ja, das ist auch ein Riesenunterschied, wenn man das Spiel im Livestream guckt, weil es gibt teilweise auch noch die Technik, die halt nicht so schnell ist wie der Ball manchmal, sodass man als Zuschauer leider nicht den ganzen Spielzug mitbekommt. Das ist jetzt natürlich in der ähm, letzten Saison auch oft gewesen, ähm, dass ich halt von Zuschauern gehört habe, die halt den Livestream verfolgt haben, die nicht wirklich das ganze Spiel sehen konnten. Weil die Kamera nicht hinterher kam. Ich meine, bei den Männern ist es oft noch sogar schneller. Aber das ist nochmal ein anderes Feeling, wenn man da direkt in der Halle sitzt und dann wirklich alles verfolgen kann. Und dann ist man manchmal auch, wenn man nur den Livestream sieht, verwundert, wenn der Schiedsrichter auf einmal abfeicht, weil es ein technischer Fehler ist oder ein taktischer Fehler. Und dann wird das, ja, kriegt man das halt nicht mit ne, im Livestream, was da jetzt genau passiert ist. Also das. Ja,
0: das ist äh, ich mein, das, äh, das hatte ich mal beim Eishockey gehabt. Da hier wir nie so schnell. Was jetzt passiert, da ging alles so schnell. Ja. Aber es ist im, im, äh, die Kameraführung ist bei der Übertragung im Volleyball, was wir jetzt im Winter auch verfolgt haben, in manchen Hallen ja wirklich eine Katastrophe. Ja. Also plus, dass du ja noch in manchen Hallen in der zweiten Liga, äh, ob jetzt bei euch oder beim PSV, wenn ich mir das angeguckt habe dass du ja nicht so ein sauberes Feld hattest wie in der ersten Liga. Ja. Sondern dass sie diese Tonhallenmarkierung markierung genau. wo irgendwie 3000 Sportarten ihre Markierung auf dem Boden ja, haben. Genau. Und du dann immer gucken musst, wo geht denn da jetzt was hin halt so. Ne? Genau. Und dann ist es natürlich echt eine Zumutung, das zu gucken, ähm, weil der, der Fokus ja auch fehlt auf dem Feld, mhm. ne? weil es so viel durcheinander ist halt. Ne? Mhm. Also vielleicht kennt ihr so eine Hallen und ihr wisst das denn, aber für den Zuschauer ist es natürlich ein bisschen undankbar. Ja,
1: also. definitiv.
0: Na gut, wir gucken mal, wie sich das in den, nächsten, äh, in, der nächsten, in den nächsten Jahren entwickelt mit der Professionalisierung und der Vermarktung. Es ist ja erstaunlich, dass so viele dort Menschen Volleyball spielen in der Schule und auf Internaten und so und es in, in der Vermarktung kaum auftaucht. Hm. Äh, du hast nicht mal im Kicker halt so, äh, nach Fußball kommen nur ein paar andere Sportarten, nicht mal da taucht Volleyball auf. Hm. Äh, genau. Du musst schon irgendwie bei Sport 1 ein bisschen wühlen oder äh, bei speziellen Volleyballsachen. Hm. Ähm, aber ich habe zum Abschluss noch mal eine andere Ausrichtung. Ähm, jetzt steht ja die Beach-Saison vor mm -hmm. der Tür. Wie ist denn das eigentlich bei dir und dem Beachvolleyball?
1: Ähm, ich spiele tatsächlich auch Beachvolleyball. Ähm, ich hatte vor, oh Gott, würde ich jetzt so schätzen, sechs, sieben Jahren angefangen. Als ich noch in Schwerin gewohnt hatte und dann ähm, hat mir das halt besonders gefehlt, als ich da die zwei Jahre in Erfurt gewohnt hatte, dass da nicht mal ein schöner Strand ist, wo viel Platz ist, wo man sein Feld aufbauen kann. Ähm, da muss man sich einen Baggersee suchen und da ist aber auch der Sand äh, natürlich anders als hier an der schönen Ostsee. Ähm, dadurch bin ich halt fast jedes Wochenende im Sommer dann nicht mehr hin und her gefahren, um dann Beachvolleyballspiel zu spielen. Ich habe bisher aber überwiegend fast nur hier an der Ostsee gespielt. Ähm, da ist dann meistens immer von äh, Mai bis Ende August Saison. Mhm. Und ähm, ja, habe dann im Prinzip immer jedes Wochenende durchgespielt. Und so war das die letzten Jahre auch. Ähm, außer letztes Jahr oder dieses Jahr halt auch, was wo viel abgesagt wurde, leider. Aber ähm, so äh, spiele ich sehr, sehr viel Beachvolleyball. Ähm, ja, ist natürlich Luxus, dass man direkt nach dem Feierabend nach Warnemünde fahren kann zum Beispiel und da immer welche sind aber ähm, ich habe auch ein, zwei feste Partner, mit denen ich jetzt auch schon einiges zusammengespielt habe ähm, ja, also hier, ich muss sagen in Rostock sind da genug die da ähm, auf gutem Niveau spielen, die halt Spielzeug auch in eine, ja genau, die halt auch eigentlich hier in der Halle spielen in der zweiten Liga und da gibt es auch so eine ähm, Mecklenburg-Vorpommern-Serie, ähm, wo man halt auch Landesmeister dann werden kann oder ähm, Ranglisten einz von Einzelspielern geführt werden. Aber ich habe auch, ja, weiß ich nicht, auch schon in Brandenburg, damals in Thüringen und so weiter auch schon viel gebeacht. Ja.
0: Und äh, würdest du das für die Zukunft da intensivieren wollen, oder ist es eher so ein Sommerding?
1: Mm. Das ist schwierig. Also ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, muss ich sagen, dass ich das eventuell noch ambitionierter spielen möchte, aber ähm, ich möchte halt ungern auch die weiten Fahrten im Sommer haben. Also ich bin froh, dass ich den Sommer dann auch mal weniger fahren muss und weniger Zeit auf der Autobahn verbringe, weil ich ähm, sonst das andere Däufel, ja, äh <lacht> jedes Wochen unterwegs bin. Deswegen ist es aktuell, reicht mir das, erstmal so überwiegend im Norden zu spielen. Aber für die Zukunft könnte ich mir das auch gut vorstellen, wenn das vielleicht in der Halle weniger wird, dass ich dann dafür im Sand dann im Sommer äh, deutschlandweit das dann mache.
0: Ja, weil wenn man die deutsche Tour spielen würde wollen, tun, ne? ja. dann ist ja auch ordentlich Wochenende geblockt. Ja. Und ich weiß nicht, ne? wenn man nicht ganz so gesetzt ist und man muss vorher noch den Ausscheid spielen, ist hm. ja sehr undankbar, Hast ist ein riesen ja. Aufwand. Genau. hast vielleicht nur ein oder zwei Spiele, bist genau. dann sofort raus, hat sich quasi nicht gelohnt in dem Sinne. ja ähm, Und dann bist du auch quasi, hast du einen Haufen Kosten gehabt. Ja. Und immer von Rostock zu starten, ist natürlich, mehr ja. wir vorhin schon, mm. äh, ist natürlich äh, immer weit.
1: Mm. Ja? Mm.
0: Also es ist äh, ja, manchmal auch schade, wa? Dass, man, ja. dass man da ähm, ja, wir kennen das ja von unserem Max halt, ne? aber das, äh, der hat ja auch nochmal der hat ja nochmal auch mit Punkten und so nochmal ein anderes, ein anderes, eine andere Historie. Und dann müssen die ja die deutsche Tour spielen. Hm. Ja, damit sie so am Ball bleiben können. Ja, naja, die Saison geht jetzt los mit dem Beachvolleyball. Ich weiß ich habe, äh, gibt es in Rostock da jetzt mittlerweile auch diese große Anlage, irgendwas? Wollten die da noch nicht was mit Beachsocker, weil hier Beachsocker ist doch Rostock richtig deutscher Meister und so. Ja. Und mit Beachvolleyball zusammen? Wollten die da nicht mal so einen Park bauen, habe ich mal irgendwie letztes mm,
1: Jahr? Gehört. Ja, wollen die, aber es hat sich noch nichts verändert. Also wir gehen dann meistens direkt in Warnemünde da mit unserem Netz hin und bauen das da auf.
0: Also richtig klassisch noch, dass man. Ja. Gar nicht so eine Anlage nutzt halt. Wie nee, also kann man auch.
1: natürlich, ähm, aber das muss man dann entsprechend äh, mieten oder bezahlen für ein, zwei Stunden und äh, man ja. zockt
0: einfach so am Strand.
1: Genau. Wir bringen dann unsere Bälle mit, unser Netz mit und dann schauen wir, wo da Platz ist und dann, ja, haben wir da unser eigenes Feld, wo wir nicht nur ein, ein äh, zwei Stunden, sondern...
0: Der Straßenfußballer. <lacht> ja, richtig oldschool. Nee, ist gut. ja gut. In den großen Städten hast du natürlich mittlerweile auch so Beachanlagen. Ähm, ja. Und das wird ja auch kommerzieller halt, ne? also dass die Amateure da Geld bezahlen, damit die so eine Anlage bauen können und unterhalten können. Und dann können die Profis natürlich auch davon partizipieren, dass sie überall so Trainingsmöglichkeiten haben. Ich bin gespannt, was da noch äh, in dem Sport, in dem wir ja so ein bisschen mitmischen. Also nicht als Sportler, sondern mit Max und so. Und ja. äh, gucken wir mal, was da so noch passiert. Jetzt, wo wir ja. auch mit dem Vorpong sind und die Küsten näher haben. Ne? ja. Äh, auch weiter gucken. Ne? Äh, du hast ja einen kleinen Rundgang vorhin gehabt. Wir haben ja ein verkümmertes Beachvolleyballfeld. <lacht> äh, wenn wir das mal ausgebaut kriegen, das ist ja auch ein Plan, dass man hier auch ein paar Weiterbildungs- und Trainingskurse machen kann. Ähm, mal, mal sehen, was die Corona-Krise uns im Endeffekt übrig lässt, äh, wie, wir, wie schnell wir sowas machen können. Cool. Mal sehen. dann haben wir einmal, ja. einmal rundum. Dann lass uns doch zum Ende nochmal einen kurzen Ausblick haben. Wie würde aus deiner Sicht dann ein entspannterer Umgang mit Vegan in Mecklenburg aussehen, um mal damit den Kreis zu schließen? Was wäre denn so deine, ich sage einfach mal, nicht, dass wir hier einen großen Podcast kopieren, da mache ich mal nicht die Top 5, ja, sondern wir machen einfach nur die drei wesentlich wichtigsten Veränderungen, die es noch geben musste, damit Vegan in Mecklenburg total geil ist. Ach.
1: Top 3, das ist schwierig. Also es hat so verschiedene, verschiedene Einflussfaktoren. Also ich muss auch sagen, im Gastronomiebereich könnte man das wesentlich noch ähm, erweitern, ähm, dass sie da mehr Angebote haben. Also ich habe in den meisten Restaurants halt auch nur ein, zwei ähm, Sachen zur Auswahl. Also mhm. dass man da das immer mehr einbringt. Ähm, ja, in den Supermärkten merke ich, ja, in manchen Städten, klar, kommen die voran, aber das könnte man auch noch definitiv erweitern. Und ähm, ja, vor allem im Sportbereich, ne, dass, dass sich da auch die Vereine damit beschäftigen. Ähm, dass äh, nicht nur ein Lieferservice äh, den Sportler glücklich macht, ähm, sondern dass man das auch mal mit also erläutert, wie wichtig das überhaupt ist und das fängt halt auch schon in der Jugend an. Also dadurch, dass ich damals auf dem Sportgymnasium war und im Sportinternat, ähm, habe ich das sechs, sieben Jahre miterlebt, dass es sehr, sehr traurig ist, dass gerade im Jugendalter da überhaupt nicht drauf geachtet wird. Und ähm, auch die Bedingungen sehr, sehr schlecht sind, was da einem vorgelegt wird oder einfach auf den Teller gelegt wird. Da hat man gar keine Auswahl, man ist davon so abhängig. Und man muss so viel leisten, gerade im Jugendbereich, die ganzen Meisterschaften, wo man zweimal am Tag auch Training hat und so weiter. Und ähm, wenn man da nicht die Leistung bringt, dann wird man auch ähm, nicht eingesetzt oder man ja, wird sogar aus der aus der Mannschaft geschmissen und ähm, dann muss man sich selber darum kümmern, wie es halt weitergeht, aber das da wünsche ich mir einfach sehr, dass auch gerade die Vereine einfach mal, die Augen aufmachen und da mit den einzelnen Sportlern reden. Und äh, im Jugendbereich, das unglaublich wichtig ist, auch ähm, für ein Wachstum, für die Muskeln, wenn die nachher schon Richtung Krafttraining gehen, Athletiktraining, dass die Vor- und Nachbereitung genauso wich wichtig ist wie das Training selber. Also das ist, da steckt noch unglaublich viel Potenzial drinne, gerade Richtung Schwerin auch, wo ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass da wir einfach zum Abendbrot gegangen sind nach einem nach vier Stunden Training oder so und wir da einfach nur ein helles Brötchen und äh, mit Leberwurst bekommen haben. Und ja, das war es dann halt. ne am nächsten Tag sollten wir dann um sechs wieder in der Halle stehen. Und ähm, da wünsche ich mir einfach sehr, dass sich das mal in diese Richtung bewegt, dass sie sich damit beschäftigen mit den, mit den Vereinen, mit den Trainern, mit Lehrern vielleicht auch, gerade an der Sportschule. Und dann mit den Schülern reden oder mit den Spielern. Ja, da steckt noch viel Potenzial.
0: Ja, das ist doch, bin ich auch mal gespannt. Das hat der VCO mit uns in Berlin schon mal so gesprochen Bin ich mal gespannt, was die für ein Taktgeber sind. Und mal gucken, in Mecklenburg, weiß ich, ich fühle mich ja immer so ein bisschen hingerissen hier immer, also jetzt wir sind ja jetzt schon hier, ne? Also wenn man jetzt wenn jetzt Corona vorbei ist und das alles ein bisschen öffner und so, kann man hier schon ganz viele Sachen mit uns machen, wenn man jetzt vegan Bock hat. Also du bist, weißt ja, ne? du bist ja auch sehr eingeladen, dass wir einen Haufen Kreativzeug machen. <lacht> ja. Äh, aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, sagt ihr das eigentlich was als alte McPommlerin, äh, die Diskothek in Neukalen hier vorne? Nee. Die gilt, für <lacht> Mac die gilt ja für Mecklenburg-Vorpommern-Verhältnisse immer mit einer der bekanntesten, obwohl Neukalen okay. ja sehr klein ist. Aber hier kommt irgendwie Halb Mac Pom irgendwie hin. Und ich habe auch mit verschiedenen Leuten schon mal geredet, wenn man hier so ein bisschen rumfährt und so. Na, dann kennen die es irgendwie alle daher. Und ich habe auf jeden Fall Bock, mindestens in der Touristensaison will ich mal unbedingt in Neukalen so ein, äh, will ich so ein so vegan, high-end Bio Fastfood Imbiss machen. <lacht> Also wo Fastfood nicht ne, gleich, bestrecken irgendwas, sondern trotzdem geil. Und das will ich um. aber das kannst du hier nur machen, wenn du, wenn du halt so ein paar Touris hast halt. Weil du musst ja irgendwie hm. auch gucken, dass es, und das äh, habe ich noch im Hinterkopf. Cool. Oder so ein Spot an der Ostsee halt, aber das muss man sich gut überlegen, weil ich ja. weiß gar nicht, ob man in Warnemünde irgendwie locker irgendwelche Flächen kriegt oder so eine Erlaubnis und so. Aber irgendwas muss man nochmal für die Tourisaison... Überlegen es Wir haben ja sowieso vor, ein bisschen zusammenzuarbeiten. Hm. Und vielleicht entspringt daraus noch was, äh, ja. was für die Region, was wir hier nachhaltiger aufstellen können. Und da sind ja Kreativität und so vorhanden und äh, dem ja auch keine Grenzen gesetzt. Also da draußen seid gespannt, äh, auch wenn ihr vielleicht hauptsächlich aus Berlin oder sonst wo äh, in größeren Städten zuhört. Wir versuchen hier die vegane Fahne
1: schon hochzuziehen ja.
0: <lacht> und die so auszubauen, dass es immer normaler wird und diejenigen, ja. die, das war ja auch mit dir in der Mannschaft so, dass du dich nicht dafür entschuldigen musst oder so, sondern du bist halt gut ausgestattet. Du hast ja erzählt, dass du das selbst gemacht hast und wir haben ja. dir auch ein paar Sachen mal mal mitgegeben, mhm. so dass wir das standardisieren, dass auf jeden Fall die veganen Sportlerinnen und Sportler sich auf jeden Fall nicht so groß kümmern müssen. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf auf die auf die nächste Zusammenarbeit und die Zukunft und die nächste Saison.
1: Ich mich auch.
0: Und dann ähm, ja hoffe ich, dass das für die, die zuhören und das so mitkriegen, dass sie das auch äh, ein bisschen verfolgen und wir das hier ausbauen. Cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich bei dir, Madeleine.
1: Ja, ich habe zu danken. Hat und sehr viel Spaß gemacht.
0: Dass du uns hier in unseren Podcast beehrt hast und äh, wir einfach so ein ähm, ja, so ein schönes Gespräch führen konnten in der Gegend, die ja dafür nicht unbedingt sofort äh, den Leuten einfällt, ne? dass man hm. in Mecklenburg so vegan unterwegs ist. Ähm, ja, und freue mich. Dank dir. Und ich Dank sage auch. Auf Wiedersehen, wiederhören, auf Wiederhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss. Ciao.